0: In dieser Folge werden wir uns äh, dem Thema Süchte nähern, wie sie über das Diagnosesystem, also das ICD, ähm, das ist also eine Folge, die wir im Rahmen der ICD-Diagnosen von F0 bis F9 ähm, abhandeln. Und jetzt sind wir in dem Bereich F10 bis F19, also die zweite Folge. Und dieser Bereich ähm, umfasst die psychotropen Substanzen. Und ich möchte das ganz gerne mit einem sehr interessanten Zitat gerne starten, und zwar von Wilson Schäf. im Zeitalter der Sucht heißt sein Buch. Das ist in München 1991 im DTV-Verlag auf Seite 25 festgehalten worden. Das Zitat ist: Ein sicheres Anzeichen von Sucht ist das unvermittelte Bedürfnis, uns selbst und andere zu täuschen, zu lügen zu leugnen, zu vertuschen. Sucht ist alles, worüber wir versucht sind zu lügen. Sucht ist alles, was wir nicht bereit sind aufzugeben. Wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt erstmal einen Überblick verschaffen über die Süchte, äh, gebe ich euch mal eine Orientierung. Und zwar müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Die F10 bis F19 wird kodiert über die verschiedenen ähm, Substanzen. Und die Substanzen werden eingeteilt in F10 durch Alkohol. F11 ist Opioide, also Heroin. Eines der bekanntesten Substanzen davon aus dieser Klasse. Dann F12, Cannabinoide. Dann F13, die Sedativa und Hypnotika. Das bedeutet alles, was mich betäubt, im Sinne von müde macht, Schmerzen, Ängste und dergleichen mir nehmen kann. Wenn ich davon sehr starke, beruhigende, dämpfende Mittel nehme, die eine Abhängigkeit machende Wirkung haben. Dann F14, Kokain. Ein, dann F15, andere Stimulantien, einschließlich Koffein. Dann der Bereich F16, Halluzinogene. F17, Tabak, also Nikotin, F18 flüchtige Lösungsmittel, sowas wie, ähm, äh, das ein Klebstoff und äh, ja, so, solche Sub Substanzen äh, mir das Gefühl geben, dass ich das immer wieder riechen muss, dann F19 ähm, der äh, Bereich multipler Substanzgebrauch, also wenn mehrere Substanzen durcheinander chaotisch äh, gewählt werden und untrennbar miteinander vermischt sind, wenn man so will, und deswegen heißt dann die Gruppe F19 Multipler Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen. So müsst ihr euch das vorstellen. So ist der Überblick erstmal im Bereich der Diagnosen. Und hinter dem F10 bis F19 gibt es dann immer einen Punkt. Und nach dem Punkt kommt dann die Art der ähm, Süchte. Und das müsst ihr euch vorstellen, wird eingeteilt in einerseits Punkt Null. Also wenn zum Beispiel F10.0 vergeben wird, ist dieses Punkt 0 steht für akuter Rausch oder akute Intoxikation. Das bedeutet, ich nehme jetzt zum Beispiel beim Bereich Alkohol, ich habe jetzt eine Feierlichkeit und trinke halt dann in dem Moment mehr. Mehr heißt, dass meine, äh, mein Bewusstsein beeinflusst wird, stark beeinflusst wird und äh, mich halt mein, mein Zustand verändert. Das nennt man dann akuter Rausch. Punkt 1 steht für schädlicher Gebrauch. Schädlicher Gebrauch heißt, ich nehme das zum Beispiel in einer erhöhten Art und Weise und habe dadurch halt zum Beispiel eine Entzündung an der Leber oder habe an Magen etwas davon getragen, also wo es bei mir einen organischen oder psychischen Schaden mit dieser Einnahme einherbringt. Dann Punkt 2 ist das Abhängigkeitssyndrom. Das heißt, hier sprechen wir jetzt tatsächlich von dem Bereich der Abhängigkeit gehe ich gleich noch näher drauf ein. Dann Punkt 3 ist das Entzugssyndrom. Das ist immer dann der Fall, wenn die Substanz aus dem Körper geht, ich aber schon über der Körper schon eine Zeit lang an dieser Substanz gewöhnt ist und durch halt dieses, dass die Substanz nicht mehr zugeführt wird, zugeführt wird kommt es zu einem äh, Aus-, ähm, ja, einem eine Unterdosierung von dieser Substanz kann man sagen, also die Substanz ist nicht mehr in dem Körper verfügbar und führt, je nachdem, welche Substanz das ist, dann zu einem Entzug. Das heißt, der Körper reagiert darauf, dass die Substanz nicht mehr da ist, zum Beispiel bei Alkohol. Wenn ich sehr stark und sehr lange und sehr oft halt in einem angetrunkenen bis betrunkenen Zustand bin, kann das dazu führen, dass ich dann, wenn diese, dieser Alkohol abgebaut wird in meinem Körper, dass dieser, dieser Abbauprozess mich in einen Entzug bringt und dieses äh, zeugt dann Symptome. Und die Symptome, Entzugssymptome, äh, komme ich gleich drauf zu sprechen. Äh, die werden nochmal im Punkt 3, äh, also Punkt 3 ist Entzugssyndrom, Punkt 4 wäre Entzugs Entzugssyndrom mit Delir. Delir ist ein Zustand, der äh, deutlich äh, zeigt, dass ich die Realität verkenne. Also dass ich dann zum Beispiel Mäuse an der Wand sehe oder dass ich äh, plötzlich Dinge fehlinterpretiere und dann Schatten sehe oder äh, plötzlich das Gefühl habe, ich werde verfolgt oder dergleichen. Also ich fange an, die, die Realität zu verdrehen. Punkt 5 wäre die psychotische Störung. Das bedeutet, dass die Substanz bei mir eine psychotische Reaktion auslöst. Was Psychosen sind, kommt in der nächsten Folge. Das würde ich da an der Stelle nochmal ausführen. Hier aber... Vollständigkeit halber nur ähm, zusammengefasst. Das heißt, dass meine Wahrnehmung ähm, tatsächlich losgelöst ist von einem Entzug, sondern dass meine Wahrnehmung plötzlich sich generell verändert. Also dass ich dann plötzlich aus einem, man könnte sagen, dass ich auf dem Trip hängen bleibe, dass ich äh, nicht mehr runterkomme, dass ich plötzlich mein Wesen, mein, meine Wahrnehmung und das Ganze ähm, so verändere, dass ich das nicht mehr zurückgängig machen kann. Und zwar in Bezug auf, äh, Wahrnehmungs, auf Wahrnehmungsebene. Ne? Also ich spreche jetzt von sowas wie, ähm, so müsst ihr euch das vorstellen, von ähm, ich höre Stimmen, äh, also wirklich die die, die die wie eine Halluzination. Ja? Und äh, tatsächlich auch sehe ich dann plötzlich die, die, das Leben, die Welt ganz anders. Dann gibt es das Punkt 6, das amnestische Syndrom. Das wird vor allen Dingen, findet sich das wieder im Korsakoff-Syndrom. Das ist dann, wenn ich plötzlich Dinge aus meiner ähm, Biografie nicht mehr erinnern kann. Und Korsakoff ist auch dafür bekannt, es ist so eine Diagnose, die vor allen Dingen nach ähm, Alkohol, chronischem langen Alkoholkonsum passieren kann. Unter anderem auch wenn Vitamine nicht ausreichend im Körper ähm, vorhanden sind und es dann zu degenerativen Prozessen im Gehirn, also so wie Zellabbau stattfindet und ich dann auch konfabuliere. Das, ist, das bedeutet, dass ich dann plötzlich Dinge ähm, miteinander verbinde, die aber nicht mit der Realität zu tun haben. Beispiel, ähm, ich bin vielleicht, ähm, ja, lebe in einer Einrichtung, weil ich nicht mehr alleine klarkomme bin vielleicht im Krankenhaus, bekomme Besuch von der Familie und ich erzähle denen dann plötzlich, ja, ja, und ich bin auch ein Sheriff und war gestern auf dem, äh, auf dem Weg, ähm, dem Billy the Kid gefangen zu nehmen und äh, ja, jetzt bin ich hier und esse gleich Mittag. Dann wäre halt der Sachverhalt mit dem Mittagessen vielleicht der reale Sachverhalt, dass ich Cowboy bin und gestern noch Billy the Kid gefangen genommen habe oder wollte ist dann eine Vermischung von der Erinnerung, dass ich gestern einen Western gesehen habe, der über dieses Phänomen äh, basiert, also auf das Phänomen basiert, ich aber als Realität speichere. Das kann manchmal amüsant wirken, vielleicht für Leute, die das hören, aber für die Person ist das Realität und die sind auch tatsächlich dadurch auch irritiert, ne? Dann Punkt 7, Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung. Das bedeutet, ich habe immer noch so Restsymptome, die bleiben irgendwie, ich bleibe irgendwie noch hängen da. Also ich habe immer noch so, keine Ahnung, so Kopfschmerzen oder äh, auch äh, ganz andere Phänomene zittern oder äh, andere Phänomene. Dann äh, Punkt 8, sonstige psychotische oder Verhaltensstörungen. Also wenn man das, die, eine Vermutung hat, dass eine Auffälligkeit im Zusammenhang mit einer Sucht passiert dann, ne, also die, diese Sucht, die vor dem Punkt vergeben wird, also F10 wäre ja dann zum Beispiel durch Alkohol. Und wenn ich dann dahinter Punkt 8 habe, also F10.8, dann wäre das eine, ähm, ja, wäre ich, ähm, hätte ich eine, eine Verhaltensstörung oder eine psychische Störung aufgrund von dem ähm, Alkoholkonsum. Und man kann nicht genau das äh, festlegen oder eruieren. Und oder Punkt 9, nicht näher bezeichnete psychopsychische oder Verhaltensstörung, das ist so die Restkategorie, wenn man da ganz nicht so ganz sicher ist, aber das vermutet in dem Bereich. So müsst ihr euch das vorstellen. Ja, wenn wir jetzt äh, unseren, diesen Überblick erstmal, ich habe viel Theorie dazu gesagt, mal so auf die Zunge zergehen lassen, lade ich euch mal ein, ein Stück weit auch ähm, zu verstehen, wie diese Dinge miteinander zu, ja sagt man, zu unterscheiden sind. Man äh, sagt, dass die ähm, dass der der Missbrauch versus ähm, also der schädliche Gebrauch, dass der vor allen Dingen damit mh, verbunden ist, also wenn man den als Diagnose vergibt, wenn der diese der Substanzgebrauch wiederholt und ähm, stattfindet und zu einem Versagen bei wichtigen Verpflichtungen führt. Also wenn ich zum Beispiel dann äh, merke plötzlich, äh, oh Gott, ja, ich äh, kriege das zum Beispiel gar nicht mehr hin, so wie so ein Filmriss, ja, ich weiß nicht mehr, was da gerade passiert ist oder dass ich plötzlich ähm, unangeschnallt nach Hause fahre, was ich sonst nicht tue, Na, das heißt, also es auch, dann leite ich schon direkt die die nächste Kategorie dazu ein, bei Missbrauch, der wiederholte Substanzgebrauch in Gefährdungssituationen, also wenn ich zum Beispiel dann sage, ich fahre trotzdem Auto ne, und bin betrunken, das sind so, so Sachen, ne, durch, durch Feierlichkeiten, dass ich dann denke, ich fahre trotzdem nach Hause, ist auch egal, ne, vielleicht bekomme ich auch mit dem Gesetz Probleme im Zusammenhang mit den Drogen, weil ich dann vielleicht eine Schlägerei, eine Schlägerei verwickelt war oder äh, übergriffig geworden bin, sexuell oder dergleichen dann fortgesetzter Konsum trotz ständig sozialer und zwischenmenschlicher Probleme. Also wenn ich zum Beispiel, dann merke ich jedes Mal, streite ich mich mit den anderen Leuten, die ziehen sich schon zurück und ich trinke trotzdem weiter und so weiter. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Das wäre dann der Bereich des Missbrauchs. Wenn wir das jetzt abgleichen ähm, zu dem Bereich der Abhängigkeit, da müsst ihr euch ähm, immer klar machen, dass die Abhängigkeit, wenn man von einer Abhängigkeit spricht, die äh, Dinge ähm, eindeutige Kriterien mitbringen müssen. Also Kriterien heißt also Merkmale, die wirklich äh, nicht von der Hand zu weisen sind. Und eins davon ist zum Beispiel die Toleranzentwicklung. Wenn ich also das Verlangen nach Dosissteigerung habe und ich oder oder halt das ist auch eine Möglichkeit, dass ich, also Verlangen nach Dosissteigerung heißt zum Beispiel bei Bier, ich bin nach zwei Bier vielleicht anfangs schon angetrunken und wenn ich das halt merke, so also ich angetrunken im Sinne von, ich fühle mich dann gut, gut im Sinne von lockerer und ich kann dann plötzlich ganz anders feiern und finde das super, das möchte ich gerne beibehalten und ich merke aber irgendwie, ich, ich bin nach vielleicht zwei, drei Mal so einer Feierlichkeit plötzlich dann nicht mehr so direkt nach zwei Bier und in diesem Zustand, ich möchte ganz gerne ganz gerne sogar die Dosis, also dieses Gefühl steigern. ja. Und jetzt habe ich den anderen Punkt direkt schon mit angesprochen, nämlich die verminderte Wirkung bei derselben Dosis. Also wenn ich merke, dass ich nach einer Zeit ähm, einfach mehr vertrage, also wenn ich schon nach drei Bier vielleicht schon richtig betrunken war, am Anfang äh, werde ich das vielleicht erst jetzt dann nach Wochen und jedem Wochenende immer trinken, vielleicht das nach sechs Bier oder so. Das ist jetzt sehr plakativ das Beispiel. Also bedeutet, ich habe eine äh, Toleranzentwicklung dadurch körperlich. Dann ist es weiterhin auch ein, ein Zeichen von Abhängigkeit, wenn ich Entzugssymptome habe. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel nicht trinke und ähm, dass ich dann plötzlich zitterig werde. Und ich rede nicht von einem Ent ähm, Ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt aus dem ak akuten Rausch ähm, am nächsten Morgen diese Entzugssymptome habe, sondern jetzt rede ich tatsächlich davon, wenn ich jetzt äh, merke, ich habe die Substanz nicht und äh, ich habe dann an der Stelle ein Zittern oder ich brauche das, habe das Gefühl, ich müsste das wieder ähm, zu mir nehmen, so müsst ihr euch das vorstellen. Und dann kann das sein, dass ich gerade die, die Substanz konsumiere, um genau das zu vermeiden. Ich will diese Entzugssymptome nicht haben. Dann ist ein weiterer Punkt die Dosissteigerung. Also dass ich äh, Häufiger konsumiere, um mich generell länger, also generell besser zu fühlen. Das ist übrigens eines der häufigsten Phänomene, die ich bei Süchten auch selber beobachte, wenn Klienten zu mir kommen, dass sie sagen halt, ich möchte gar nicht mehr von diesem Zustand eigentlich weg. Ich möchte den länger und häufiger anhalten und deswegen muss ich die Substanz wiederholen, also wieder konsumieren. Dann der anhaltende Wunsch und erfolglose Versuche, auch den Drogenkonsum zu verringern oder zu kontrollieren, dass man sagt, ich mach, ich höre nächste Woche auf oder dann höre ich auf, ich will irgendwann weniger ähm, davon zu mir nehmen und ich merke, das schaffe ich nicht. Ja, Ich äh, muss trotzdem die Substanz zu mir nehmen. So müsst ihr euch das vorstellen, das ist damit gemeint. Und wenn ich dann, das ist auch ein, ein, ein sehr deutliches Zeichen von Abhängigkeit, wenn ich viel Zeit aufwende für die Beschaffung, den Konsum und aber auch die Erholung von den Wirkungen, dass ich dann sage, dann nehme ich mir frei, dem nächsten Tag, äh, das kann zum Beispiel, also dass ich ja schon ähm, vorausplane. Das kann dann in diese Richtung gehen, genauso wie auch das Beschaffen. Also wenn Wirbelsturm ist oder ein schwerer Schneefall, würde ich vielleicht trotzdem noch zwei Stunden bis zum nächsten Zigarettenautomat oder bis zum nächsten Kiosk gelaufen oder dergleichen, um die Substanz zu erhalten. Das sind Hinweise, die auf eine Abhängigkeit sprechen können. Dann eine Einschränkung bis Aufgabe wichtiger sozialer, beruflicher und Freizeitaktivitäten. Also ich werde mein, mein, mein Umfeld anpassen, um die äh, Substanz zu konsumieren. Dann müsst ihr euch vorstellen, ist ein weiteres Zeichen, die, der fortgesetzte Substanzmissbrauch trotz der Kenntnis über körperliche oder psychische Probleme des Konsums. Also wenn man sagt, das tut ihr nicht gut oder die Werte sind nicht in Ordnung, das habe ich auch in der Psychiatrie, in meiner, meiner Arbeitszeit der Psychiatrie miterlebt, dass Ärzte gesagt haben, wenn sie weiter trinken, kann das sein, dass sie auch daran sterben, weil ihre Leber oder andere so körperliche Organe halt schon darauf äh, reagieren ist das für die Betroffenen egal. Also im Sinne von, die konsumieren das dann trotzdem weiter. Ich möchte ganz gerne noch einen Hinweis geben auf die Entstehung von Sucht. Und zwar unterteilt man die, die Suchtentstehung in Stufen. Wir unterteilen das in Konsum, Genuss, Spaß und Wohlbefinden als eine erste Kategorie. Daraus kann eine Gewohnheit entstehen, das wäre die zweite. Und danach kommen dann die ähm, diagnoserelevanten Bereiche, das ist dann der Missbrauch und die Sucht an sich, also die Abhängigkeit. Und äh, wenn wir da ins Detail gehen, können wir sagen, dass der Konsum, also die erste Stufe, Konsum, Genuss, Spaß und Wohlbefinden, also der Genuss heißt, ein Mittel oder ein Verhalten mit Gespür für das richtige Maß zu konsumieren oder auszuführen. Also dass man das kann, ne? das bedeutet Genuss. Und das ist dann freiwillig ein gelegentlicher ähm, eine gelegentliche ja, wie gesagt man, ein gelegentlicher Konsum Qualität vor Quantität dann also ich dass ich dieses dieses genießen vor einer jetzt wie häufig ich das mache oder ich ich auch meinen das immer wieder zu mir zu nehmen halt dadurch bevorzuge dann nehme ich mir Zeit ich konzentriere mich auch dann darauf und die angenehme Wirkung steht im Vordergrund eine Gewohnheit das ist ja die zweite Stufe da ist es dann so dass es eine erlernte Verhaltensweise ist die durch häufige bewusste oder aber auch unbewusste Wiederholung zur Routine geworden ist. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann, oder zumindest unter bestimmten Bedingungen ohne zusätzliche Entscheidungen ablaufen. Das bedeutet, also es ist wirklich wie so ein, ach ja komm, heute ist wieder Freitag, jetzt geht es wieder los, ne, so eine regelmäßige Handlung. Dann Qualität äh, ist da trotzdem noch wichtig. Also es ist nicht so, dass es einfach direkt schon eine Sucht geht, ne, sondern also die Qualität ist immer noch wichtig und die Konzentration ähm, im Sinne von, ähm, dass man jetzt noch den Fokus speziell darauf legt, ist nicht jetzt notwendig. Dann die positive Wirkung, noch. Auch ein Aspekt der Gewohnheit steht weiterhin im Vordergrund. Ähm, der nächste Punkt ist der, der Missbrauch, den ich ja gerade schon erläutert habe und danach ist die Steigerung dann die Abhängigkeit so müsst ihr euch das vorstellen also so der Übergang ist vielleicht wenn ihr das euch so mal zur so Revue passieren lasst so eher fließend ja also das ist nicht selten der Fall dass das so von einem Genuss zu einer Gewohnheit werden kann und von der Gewohnheit dann in Missbrauch oder auch in die Abhängigkeit übergehen kann dann sollt ihr noch wissen dass wir äh, gerade beim Trinken noch unterscheiden in verschiedene Typen einmal in den Konflikttrinker dass man das durch bestimmte Situationen also in bestimmten Situationen dann halt Nutzt und dann besonders versucht, Sym äh, Gefühle und Gedanken zu beeinflussen, dass ich das nicht so stark spüre. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich eher ein Rauschtrinker bin, dass man also sagt, so ähm, die Vorsätze in kleinen Mengen sind nicht mehr möglich. Ich werde dann an der Stelle, wenn ich trinke, werde ich dann an der Stelle den, die Kontrolle auch darüber verlieren. Ich werde also, ich werde an der Stelle eher ähm, einen, einen gewissen Zustand erreichen wollen durch den Alkohol. Dann gibt es den Bereich des Spiegeltrinkens. Das bedeutet, ich muss über den Tag verteilt Alkohol konsumieren, um den Zustand, die Konzentration im Blut zu halten. Das ist das Wichtige. Und der letzte Punkt ist das periodische Trinken, dass man halt so zwischen zwischenzeitliche Abstinenz auch immer wieder Phasen hat von unkontrolliert heftigem Alkoholkonsum. Ja, also dass es da an der Stelle ähm, ja einfach sowieso Phasen sind und die Betroffenen haben nicht unbedingt immer klar, dass es dafür irgendwie eine Stunde anders gibt oder nicht. Ne? Und ich möchte euch noch darauf aufmerksam machen, noch zur Unterscheidung, ähm, das ist jetzt keine Diagnose, aber äh, dass man die Süchte auch nochmal einteilt in Substanzgebunden und Substanzungebunden. Warum sage ich das? Weil halt bestimmte Sachen gar nicht mit äh, in den Diagnosen aufgeführt werden, aber immer mehr in Relevanz in, äh, erhalten. Ich spreche jetzt zum Beispiel davon, dass zum Beispiel die Handybenutzung oder dass auch, sagen wir mal, konstruktive Dinge, ähm, man könnte fast sagen, dass alle Dinge, die ich tue, Verhaltensweisen in eine Sucht ähm, sich verwandeln können, im Sinne von in sowas kippen können. Und zwar spreche ich jetzt zum Beispiel davon, dass man dann den Konsum von diesen Dingen, sei es substanzgebunden oder substanzungebunden, ähm, zu übertreibt. ja Also ich spreche zum Beispiel, nehmen wir mal Beispiel Sport. Wenn ich jetzt Sport gerne mache, ist das erstmal etwas ganz Positives. Wenn ich das aber zu oft mache, kann das an der Stelle auch zu einem Suchtverhalten äh, kommen. Man unterteilt ja in Substanz- oder Stoffgebunden und Nicht-Stoffgebunden oder Nicht-Substanzgebunden. In diese beiden Gruppen teilt man das ein und das hat damit zu tun, dass das eine halt, also dieses Stoff- oder Substanzgebundene beinhaltet, dass es etwas gibt, was ich zu mir nehmen muss. Also dass ich etwas meinem Körper zuführe und dann diesen Zustand bewirkt. Das andere, das also das Nichtstoff- oder nicht substanzgebundene ist etwas, was ich selber mache mit meinem Körper und dann halt zu mir oder meiner Psyche und dann diesen Zustand ähm, erzeugt. Zum Beispiel, dass ich halt wie äh, ganz viel spielen, ne, so im Computer oder im Handy, die Handynutzung oder im Sportbereich halt sehr aktiv bin, im Sinne von Vielleicht täglich ganz, ganz viel mache und das jetzt nicht aus einer beruflichen, weil ich vielleicht sportlich ähm, den Sport als Beruf nutze, sondern weil ich an der Stelle merke, ich brauche das, um einen gewissen Rausch oder einen gewissen körperlichen Zustand zu erzeugen. Paracelsius hat dazu auch was ganz, ganz Gutes gesagt, finde ich, was es da auch nochmal in Bezug auf Gift hat er das gesagt und zwar hat er gesagt, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei. Was er damit sagen will, ist, dass die Dosis bestimmt, was für mich toxisch bzw. giftig ist. Und das ist tatsächlich auf alles übertragbar. Und ähm, ich möchte abschließend gerne für diese Folge heute auch noch euch mitteilen, dass ich gerade im Bereich der Süchte ein, äh, für mich die Erfahrung gemacht habe über die Jahrzehnte, dass ähm, die Sücht Suchtbehandlung gerade wenn es stark im Symptomerleben ist, also als Diagnose gerade vergeben worden ist, sicherlich wichtig ist, diese zu, zu behandeln, weil sie ja als eine Art Selbstmedikation, könnte man sagen, oder Selbstbehandlung des, des Individuums gewertet werden kann und in der Regel nicht, nicht die Ursache für etwas darstellt, sondern eher als eine Art Selbstbehandlung. Behandlung zu werten ist. Und die Frage, warum das entstanden ist oder wofür das steht, ist, was die Ursachenbehandlung betrifft, sicherlich notwendig. Aber wenn die, die, die Problematik des Konsums im Vordergrund steht und mich an der Bewältigung oder der Behandlung der Ursache hindert, muss die, die Symptombehandlung, sprich die Suchtbehandlung, im Vordergrund gestellt werden. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn ich merke, ich, ich switche sofort wieder in mein Suchtverhalten, weil ich die Ursachenthematik nicht aushalten kann oder an der Stelle ich nicht stabil genug dafür bin. Und äh, das ist dann ein sicheres Zeichen, dass die Suchtbehandlung absolut im Vordergrund steht. Wenn Betroffene jetzt hier mithören, kann ich diese auch auf jeden Fall nur darin bestärken, bitte, 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 sprecht mit eurem Hausarzt, vertraut euch äh, diesem an und auch noch der Vollständigkeit halber also Hausarzt oder Hausärztin ne, Gender korrekt und äh, wenn ihr das ist auch noch vielleicht ja der letzte also letzte Aspekt dazu auch noch wichtig die Therapie oder die Möglichkeit der Behandlung steht und fällt auch immer mit der Fachperson wenn die Fachperson dem keine Wichtigkeit keine Bedeutung beimisst im Sinne von ist nicht so schlimm oder ist doch egal dann äh, ist natürlich klar ist der Eindruck gefärbt und ich werde entsprechend das auch so werten also sprich, ich werde ganz deutlich, wenn die äh, therapeutische Person selber vielleicht ein Suchtthema hat, geht sie ganz anders mit dem Thema um, als äh, wenn sie jetzt an der Stelle nicht ein eigenes Thema damit hat und entsprechend aus der Neutralität heraus und fachspezifisch dann auch äh, angemessen in der Qualität handeln kann. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, was ich jetzt hier so am Ende noch jetzt hier fachlich äh, bezeichnet habe. In diesem Sinne würde ich euch auch wieder jetzt dann äh, allein lassen, dass ihr mal sacken lasst und ähm, ich hoffe, ihr habt dadurch jetzt erstmal einen Überblick bekommen können und wenn ihr wollt, hören wir uns dann nächste Woche wieder, dann gehen wir in den nächsten Bereich, der kann ich euch schon offenbaren und zwar der Psychosen ein. Bis dahin erstmal alles Gute, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und wenn ihr wollt, dann bis zur nächsten Folge.